0: Marguerite Yursenard, Nouvelles-Orientales, l'homme qui a aimé les Nérides. Il était debout, pieds nus dans la poussière, la chaleur et les relents du port, sous la maigre tente d'un petit café où quelques clients s'étaient affalés sur des chaises, dans le vain espoir de se protéger du soleil. Son vieux pantalon roux descendait à peine jusqu'aux chevilles, et l'oslet pointu, l'arête du talon, les longues plantes calleuses et tout excoriées, les doigts souples et tactiles appartenaient à cette race de pieds intelligents, accoutumés à tous les contacts de l'air et du sol, endurcis aux aspérités des pierres, qui gardent encore en pays méditerranéen à l'homme habillé un peu de la libraisance de l'homme nu. Pieds agiles si différent des supports gauches et lourds enfermés dans les souliers du Nord, le bleu délavé de sa chemise s'harmonisait avec les tons du ciel déteints par la lumière de l'été. Ses épaules et ses omoplates perçaient par les déchirures de l'étoffe comme de maigres rochers. Ses oreilles, un peu allongées, encadraient obliquement son crâne à la façon des anses d'une amphore. D'incontestables traces de beauté. Se voyait encore sur son visage hâve et vacant, comme l'affleurement sous un terrain ingrat d'une statue antique brisée. Ses yeux de bête malade se dissimulaient sans méfiance derrière des cils aussi longs que ceux qui ourlent la paupière des mules. Il tenait la main droite continuellement tendue, avec le geste obstiné et importun des idoles archaïques qui semblent réclamer des visiteurs de musées l'aumône de l'admiration et des bêlements inarticulés sortaient de sa bouche grande ouverte sur des dents éclatantes. Il est sourd muet, il n'est pas sourd. Jean Démétriadis, le propriétaire des grandes savonneries de l'île, profita d'un moment d'inattention où le regard vague de l'idiot se perdait du côté de la mer pour laisser tomber une drachme sur la dalle lisse. Le léger teintement, à demi étouffé par une fine couche de sable, ne fut pas perdu pour le mendiant, qui ramassa goulûment la petite pièce de métal blanc et reprit aussitôt sa station contemplative et gémissante, comme une mouette au bord d'un quai. « Il n'est pas sourd, répéta Jean Démétriadis, en reposant devant lui sa tasse à demi-pleine d'une onctueuse lit noire. La parole et l'esprit lui ont été retirés dans de telles conditions qu'il m'arrive de l'envier, moi, l'homme raisonnable, l'homme riche, qui ne trouve si souvent que l'ennui et le vide sur ma route. Ce Panégiotis, il s'appelle ainsi, est devenu muet à 18 ans pour avoir rencontré les Néréides nues. Un sourire timide se dessina sur les lèvres de Panégiotis, qui avait entendu prononcer son nom. Il ne semblait pas comprendre le sens des paroles de cet homme important, en qui il reconnaissait vaguement un protecteur, mais le ton, et non les mots eux-mêmes, l'atteignaient content de savoir qu'il s'agissait de lui et qu'il convenait peut-être d'espérer une nouvelle aumône, il avança imperceptiblement la main. Avec le mouvement craintif du chien qui effleure de sa patte le genou de son maître, pour qu'on n'oublie pas de lui donner à manger. C'est le fils de l'un des paysans les plus aisés de mon village, reprit Jean Démétriadis, et par exception chez nous, ces gens-là sont vraiment riches. Ses parents ont des champs à ne savoir qu'en faire une bonne maison en pierre de taille, un verger avec plusieurs espèces de fruits, et dans le jardin des légumes, un réveil matin dans la cuisine, une lampe allumée devant le mur des icônes, enfin tout ce qu'il faut. On pouvait dire de Panégiotis ce qu'on peut rarement dire d'un jeune grec, qu'il avait devant lui son pain cuit, et pour toute la vie. On pouvait dire aussi qu'il avait devant lui sa route toute tracée, une route grecque poussiéreuse caillouteuse et monotone, mais avec ça et là des grillons qui chantent et des haltes pas trop désagréables aux portes des tavernes. Il aidait les vieilles femmes à goler les olives. Il surveillait l'emballage des caisses de raisins et la pesée des ballots de laine. Dans les discussions avec les acheteurs de tabac, il soutenait discrètement son père en crachant de dégoût à toute proposition qui ne dépassait pas le prix souhaité. Il était fiancé à la fille du vétérinaire, une gentille petite qui travaillait dans ma fabrique. Comme il était très beau, on lui prêtait autant de maîtresses qu'il y a dans le pays de filles qui aiment l'amour. On a prétendu qu'il couchait avec la femme du prêtre. Si cela est, le prêtre ne lui en voulait pas, car il aimait peu les femmes et se désintéressait de la sienne, qui d'ailleurs s'offre à n'importe qui. Imaginez l'humble bonheur d'un panésiotis, l'amour des belles, L'envie des hommes et quelquefois leur désir, une montre en argent, tous les deux ou trois jours une chemise merveilleusement blanche repassée par sa mère, le pilaf à midi et l'ouzo glauque et parfumé avant le repas du soir. Mais le bonheur est fragile, et quand les hommes ou les circonstances ne le détruisent pas, il est menacé par les fantômes. Vous ne savez peut-être pas que notre île est peuplée de présences mystérieuses, nos fantômes ne ressemblent pas à vos spectres du Nord qui ne sortent qu'à minuit et logent le jour dans les cimetières. Ils négligent de se recouvrir de draps blancs et leur squelette est recouvert de chair. Mais ils sont peut-être plus dangereux que les âmes des morts qui, du moins, ont été baptisées, ont connu la vie, ont su ce que c'était que de souffrir. Ces Néréides de nos campagnes sont innocentes et mauvaises comme la nature qui tantôt protège et tantôt détruit l'homme. Les dieux et les déesses antiques sont bien morts, et les musées ne contiennent que leurs cadavres de marbre. Nos nymphes ressemblent plus à vos fées qu'à l'image que vous vous en faites d'après Praxitèle. Mais notre peuple croit tant en leur pouvoir. Elles existent comme la terre, l'eau et le dangereux soleil. En elles, les lumières de l'été se font chères, et c'est pourquoi leur vue dispense le vertige et la stupeur. Elles ne sortent qu'à l'heure tragique de midi. Elles sont comme immergées dans le mystère du plein jour. Si les paysans barricadent les portes de leur maison avant de s'allonger pour la sieste, ce n'est pas contre le soleil, c'est contre elles. Ces fées vraiment fatales sont belles, nues, rafraîchissantes et néfastes comme l'eau où l'on boit les germes de la fièvre. Ceux qui les ont vues se consument doucement de langueur et de désir. Ceux qui ont eu la hardiesse de les approcher deviennent muets pour la vie car il ne faut pas que soient révélés aux vulgaires les secrets de leur amour. » Or, un matin de juillet, deux des moutons du père de Panégiotis se mirent à tourner. L'épidémie se propagea rapidement aux plus belles têtes du troupeau, et le carré de terre battu devant la maison se transforma rapidement en cours d'asile pour bétail aliéné. Panégiotis partit seul, en pleine chaleur, en plein soleil à la recherche du vétérinaire qui demeure sur l'autre versant du mont Saint-Élie, dans un petit village, blotti au bord de la mer. Au crépuscule, il n'était pas encore de retour. L'inquiétude du père de Panégetis se déplaça de ses moutons sur son fils. On fouilla en vain la campagne et les vallées du voisinage. Toute la nuit, les femmes de la famille prièrent dans la chapelle du village qui n'est qu'une grange éclairée par deux douzaines de cierges et où il semble à chaque instant que Marie aille entrer pour mettre au monde Jésus. Le lendemain soir, à l'heure de répit, où les hommes s'attablent sur la place du village devant une minuscule tasse de café, un verre d'eau ou une cuillerée de confiture, on vit revenir un panésiotis nouveau, aussi transformé que s'il avait passé par la mort. Ses yeux étincelaient, mais il semblait que le blanc de l'œil et la pupille eussent dévoré l'iris. Deux mois de malaria ne l'eussent pas jauni davantage. Un sourire un peu écœurant déformait ses lèvres, dont les paroles ne sortaient plus. Il n'était cependant pas encore complètement muet. Des syllabes saccadées s'échappaient de sa bouche comme les derniers gargouillements d'une source qui meurt. Les Néréides, les dames Néréides, belles, nues, c'était tant. blondes, cheveux tout blonds. Ce furent les seuls mots qu'on put tirer de lui. Plusieurs fois, dans les jours qui suivirent, on l'entendit encore se répéter doucement à lui-même « cheveux blonds, blonds », comme s'il caressait de la soie. Puis ce fut tout. Ses yeux cessèrent de briller, mais son regard devenu vague et fixe a acquis des propriétés singulières. Il contemple le soleil sans ciller. peut-être trouve-t-il du plaisir à considérer cet objet d'une blondeur éblouissante. J'étais au village pendant les premières semaines de son délire. Pas de fièvre, aucun symptôme d'une insolation ou d'un accès. Ses parents l'ont conduit pour le faire exorciser dans un monastère célèbre du voisinage. Il s'est laissé faire avec la douceur d'un mouton malade, mais ni les cérémonies de l'église, ni les fumigations d'encens, le ni les rites magiques des vieilles femmes du village n'ont pu chasser de son sang les folles nymphes couleurs de soleil. Les premières journées de son nouvel état se passèrent en allées et venues incessantes. Il retournait inlassablement à l'endroit où s'était passée l'apparition. Il y a là une source où les pêcheurs viennent quelquefois se fournir d'eau douce, un vallon creux, un champ de figuiers d'où un sentier descend vers la mer. Les gens ont cru relever dans l'herbe maigre des traces légères de pieds féminins, des places foulées par le poids des corps. On imagine la scène. Les trouées de soleil dans l'ombre des figuiers, qui n'est pas une ombre, mais une forme plus verte et plus douce de la lumière. Le jeune villageois alerté par des rires et des cris de femmes, comme un chasseur par des bruits de coups d'ailes. Les divines jeunes filles, levant leurs bras blancs ou des poils blonds, interceptent le soleil. L'ombre d'une feuille se déplaçant sur un ventre nu, un sein clair, dont la pointe se révèle rose et non pas violette. Les baisers de Panégiotis dévorant ses chevelures qui lui donnent l'impression de mâchonner du miel. Son désir se perdant entre ses jambes blondes. De même qu'il n'y a pas d'amour sans éblouissement du cœur, il n'y a guère de volupté véritable sans émerveillement de la beauté. Le reste n'est tout au plus que fonctionnement machinal, comme la soif et la faim. Les Nérides ont ouvert au jeune homme. Insensé, l'accès d'un monde féminin aussi différent des filles de l'île que celles-ci le sont des femelles du bétail. Elles lui ont apporté l'enivrement de l'inconnu, l'épuisement du miracle, les malignités étincelantes du bonheur. On prétend qu'il n'a jamais cessé de les rencontrer, aux heures chaudes, où ces beaux démons de midi rôdent en quête d'amour. Il semble avoir oublié jusqu'au visage de sa fiancée, dont il se détourne, comme d'une guenon dégoûtante. Il crache sur le passage de la femme du pope qui a pleuré deux mois avant de se consoler. Les nymphes l'ont abêti pour mieux le mêler à leur jeu comme une espèce de faune innocent. Il ne travaille plus. Il ne s'inquiète plus ni des mois ni des jours. Il s'est fait mendiant de sorte qu'il mange presque toujours à sa faim. Il vagabonde dans le pays, évitant le plus possible les grandes routes. Ils s'enfoncent dans les champs et les bois de pins au creux des collines désertes et on dit qu'une fleur de jasmin posée sur un mur de pierre sèche, un caillou blanc au pied d'un cyprès, sont autant de messages où ils déchiffrent l'heure et le lieu du prochain rendez-vous des fées. Les paysans prétendent qu'il ne vieillira pas. Comme tous ceux qu'un mauvais sort a touché, il se fanera sans qu'on sache s'il a 18 ou 40 ans. Mais ses genoux tremblent. Son esprit s'en est allé pour ne plus revenir, et la parole ne renaîtra plus jamais sur ses lèvres. Homère, déjà, savait qu'il voit se consumer leur intelligence et leur force, ceux qui couchent avec les déesses d'or. Mais j'en vis, Panégiotis. Il est sorti du monde des faits pour entrer dans celui des illusions, et il m'arrive de penser que l'illusion est peut-être la forme que prennent aux yeux du vulgaire les plus secrètes réalités. Mais enfin, Jean, dit avec irritation madame Démétriadis, vous ne pensez pas que Panégiotis ait réellement aperçu les Néréides? Jean Démétriadis ne répondit pas, tout occupé qu'il était de se soulever à demi sur sa chaise, pour rendre leur salut hautain à trois étrangères qui passaient. Ces trois Américaines, bien prises dans des vêtements de toile blanche, marchaient d'un pas souple sur le quai inondé de soleil, suivi d'un vieux portefeuille qui pliaient sous le poids de provisions achetées au marché. Et comme trois petites filles au sortir de l'école, elles se tenaient par la main. L'une d'entre elles allait nu-tête, des brins de myrte piqués dans sa chevelure rousse, mais la seconde portait un immense chapeau de paille mexicain, et la troisième était coiffée comme une paysanne d'un foulard de coton, et des lunettes de soleil au vert noir la protégeaient comme un masque. Ces trois jeunes femmes s'étaient établies dans l'île où elles avaient acheté une maison située loin des grandes routes. Elles pêchaient la nuit au trident à bord de leur propre barque et chassaient la caille en automne. Elles ne frayaient avec personne et se servaient elles-mêmes de peur d'introduire une ménagère dans l'intimité de leur existence, s'isolaient enfin farouchement pour éviter les médisances, leur préférant peut-être les calomnies. J'essayais vainement d'intercepter le regard de Penigiotis celui qu'il jetait sur ses trois déesses. Mais ses yeux distraits restaient vagues et sans lueur. Manifestement, il ne reconnaissait pas ces Néréides habillés en femme. Soudain, il se pencha, d'un mouvement souple et comme animal, pour ramasser une nouvelle drachme tombée d'une de nos poches. Et j'aperçus, pris dans les poils rudes de sa vareuse, qu'il portait, suspendu à une épaule, agrafé à ses bretelles, le seul objet qui put fournir à ma conviction une preuve impondérable, le fil soyeux, le mince fil, le fil égaré d'un cheveu blond.